0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin Chris. Hallo Jochen. Heute wird es richtig spannend. Wir haben einen Gast und wir haben ein richtig spannendes Thema. Es geht nämlich um das Recht auf eine zweite Meinung. Ist, ist es ist ja auch immer so... Bei mir ist es persönlich so, wenn ich zum Arzt gehe und dann oftmals sage ich, vielleicht und ich habe ja das Glück, dass meine Geschwister zum Beispiel auch Ärzte sind, da rufe ich dann nochmal an, sage, was haltet ihr denn davon? Dann kriege ich zumindest nochmal eine zweite Meinung und dann habe ich, kann ich das für mich nochmal vergleichen. Das ist unser großes Thema und den Gast, den wir dazu haben, Chris, der ist ja eigentlich sehr, sehr bekannt durch einen Fall, den 2000, der 2016 aufgedeckt wurde. Da müssen wir nochmal, Chris, nochmal zurückschauen. Das ist dieser Fall, in Bottrop gewesen. Vielleicht kennen den unsere Hörerinnen und Hörer noch äh, den Medizinskandal
0: Alte Apotheke, Bottrop. ne? Ähm, genau. ja. Also erstmal herzlich willkommen, Herr Porwoll, Martin Porwoll. Das ist nämlich heute unser Gast.
2: Ja, herzlich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich wirklich.
0: <lacht> ja, genau. Herr Porwoll, wir kennen uns jetzt schon zwei, drei Jahre. Ja. Über das über die Schnittstelle, die wir gleich besprechen, nämlich das sogenannte Zweitmannungsgutachten. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei diesem äh, ja, Skandal, der wirklich, glaube ich, äh, riesiges Aufsehen 2016 in Deutschland erregt hat, durch die Presse ging. Äh, jeder hat irgendwie davon gelesen und gehört. Und Sie sind derjenige, der das Ganze aufgedeckt hat. Was ist damals passiert, 2016, in der alten Apotheke in Bottrop?
2: Ja, ich versuche es mal so kompakt wie möglich darzustellen. Ich war mhm. seinerzeit kaufmännischer Leiter in dieser Apotheke. Von außen die typische Innenstadt-Apotheke. Hinten raus ein mittelständisches Unternehmen mit einem fast dreistelligen Millionenumsatz, mit 80 Angestellten, einem großen Rheinraumlabor, mit angeschlossenen Onkologen, die von uns sage ich jetzt mal beliefert wurden in den in den Therapien äh, interessanterweise auch das ist jetzt auch noch ein Brückenschlag zu, ihr, zu ihrem <lacht> zu ihrer Fachlichkeit auch sehr viele Urologen äh, sind äh, von uns deutschlandweit beliefert worden das ganze die ganze Medak-Schiene sozusagen ist da äh, auf dem Versandwege äh, versendet worden so dass sich der äh, der dann 2016 äh, einstände Skandal, tatsächlich nicht nur ein Loga lokal begrenzter, wobei lokal begrenzt macht es da auch schon kleiner, als es eigentlich ist, weil letzten Endes geht es um fast 40.000 Patienten bei fast 300.000 Chemotherapien. Äh, da das Ganze am Ende als äh, Wirtschaftsstraftat behandelt wurde, verhandelt wurde, äh, ist dieser diese gesamte Ausdehnung, die das äh, möglicherweise dann halt auch schon vom Anfang an hatte, äh, niemals so richtig äh, thematisiert worden. Das sind also fünf Jahre Verehrungsfrist. Die Therapien und die Patienten, die in dieser Zeit äh, gefallen sind, sind dann auch das, was öffentlich gehandelt wurde. Faktisch äh, geht es da potenziell um wesentlich mehr. Aber diese 40.000 bei 300.000 Therapien ist so das, äh, das Maximum, was, äh, was da geschädigt wurde. Was hat er gemacht? Ja.
1: Äh, okay.
2: Es ist äh, da auch relativ einfach, ist auch, wie wie man so schön sagt, äh, langläufig keine Raketenwissenschaft. Es ist halt nur diese Herstellung der Therapien unterlagen äh, zu der Zeit einfach keiner wirklich nachhaltigen Qualitätskontrolle. Also es ist nie und es ist auch nie Aufgabe der, äh, der Aufsichtsbehörden gewesen, tatsächlich zu überprüfen, was ist für in so einem Beutel drin. Äh, die, äh, die Ausgangsprämisse war: Apotheker tun dann nichts was in irgendeiner Art und Weise kriminell ist oder Patientin-schädigend ist. Und äh, diese Lücke, sage ich mal, ist da eiskalt ausgenutzt worden, nämlich dass äh, das nicht kontrolliert wird und man letztendlich am Ende des Tages bei genug krimineller Energie einfach da reinmacht, was man für nötig hält, im Zweifel nichts.
1: Also im Prinzip kamen Krebspatienten zu Ihnen, die teilweise auch tot, nicht doch zu, äh, zu Ihnen natürlich auch, weil Sie dort da damals noch tätig ja. waren, Todkranke Patienten, denen wurde ein Mittel verschrieben und es wurde im Hinten, ich formuliere es mal salopp, ja. es wurde gepuncht und es war eben nicht das ja. drin, was dort war, eben genau. mit den entsprechenden Folgen für die Patientin. Also ja. es war ein Riesenskandal damals und sie waren damals ein Whistleblower und haben das Ganze im Prinzip ans Licht in einer... Sehr äh, kleinteiligen Arbeit, Sie haben ja dort noch weiter gearbeitet, Daten gesammelt, während die Staatsanwaltschaft, so habe ich es noch in Erinnerung, in, äh, ermittelt hat, waren Sie also praktisch noch wissend dieser Praxis, dass es dort gepanscht war, haben dort weitergearbeitet und ja. haben sich praktisch einen Namen als Whistleblower damals gemacht und äh, haben das Ganze aufgedeckt, mit aufgedeckt, ne?
2: Ja, genau. Also das beschreibt es ziemlich gut, weil auch dieses äh, dieses halbe Jahr nach, ähm, oder Dreivierteljahr war so die Phase, in der ich die, äh, wie Sie schön sagen, diese kleinteilige Arbeit gemacht habe. Das, was da so einfach das Punchen macht, ist natürlich auch der Pferdefuß. Man äh, kann natürlich äh, ausrechnen, was ist auf dem Rezept rezeptiert, an Milligrammzahl eines bestimmten Wirkstoffes und was haben wir da eingekauft. Und äh, ich habe da mit zwei, drei Wirkstoffen aus dem... Äh, aus äh, monoklonale Antikörper äh, mir rausgepickt, die zu dem Zeitpunkt gerade mal so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr auf dem Markt waren, so dass ich mit definitiver Sicherheit sagen konnte, unser Anfangsbestand war null, weil vorher gab es das Produkt nicht. Und bei einem äh, dieser Antikörper war ich auch derjenige, der die eingekauft hat, weil das, den musste man kompliziert über den Hersteller beschaffen. Äh, das war also relativ einfach, felsenfest sicher zu sein, wir haben die x Milligramm davon gekauft und dann äh, nimmt man sich die Rezepte, die ja in der Apotheke in Heiligtum sind, aber ich hatte mich da so weit in dem Unternehmen etabliert, dass ich äh, neben dem Apotheker der Einzige war, der da auch noch drauf Zugriff hatte, sucht man sich die alle raus und summiert auf, was hätte an Therapien drin sein müssen und idealerweise ist es gleich, oder zumindest mehr da, als man hätte rausgeben müssen. Aber es war umgekehrt. Also wir haben ungefähr ein Drittel von dem gekauft, was hätte gekauft werden müssen, um die Rezepte zu bedienen. Was natürlich den, äh, den Schluss notwendig macht, dass äh, einfach schlichtweg gestreckt wird. Und das habe ich für ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wirkstoffe gemacht. Äh, dann die Anzeige, äh, eben, war ein riesiges Konvolut an Akten, weil das sollte halt auch, es war mir damals auch klar, das muss einen, einen Schuss hast du im Revolver, der muss sitzen. Ähm, und äh, war sehr kleinteilig und dann stellt man so die Anzeige und denkt so, naja, okay, da sind Menschenleben in Gefahr, äh, akut, laufend werden die geschädigt, da kommt sofort die Kavallerie raus und fischt den weg. Das, das gehört so in den Bereich der, der Naivität, die sich dann rausgestellt hat, da passiert erstmal nichts. Und ähm, hat sich dann so drei, vier Monate äh, hingezogen, bis ich dann zur Staatsanwaltschaft zitiert wurde um dann äh, und mir dann ausgiebig auf den Zahn gefühlt wurde, welch Geisteskind ich denn so wirklich bin und was ich mir denn einbilden würde, hier solche Vorwürfe in den Raum zu stellen. Und so weiter und so fort. Und dann nach diesem drei-, vierstündigen Gespräch sind dann die Dinge so ganz langsam ins Laufen gekommen und mündeten dann in der Verhaftung. Und der ist seitdem ja auch nicht mehr aus dem Gefängnis rausgekommen.
0: Aber es war ja letztlich dann eine Person. Der hat dann im Labor auch selbst das gemischt. Oder genau. ja. haben dann da mehrere sozusagen Einblick gehabt in das, Nein, was letztlich er er erstellt er wurde ja was in, und was in die Medikamente dann reinge oder in die Infusionen reingetan wurde. Genau.
2: Also er gehörte auch zu den ganz wenigen äh, Zytoapothekern, die in Deutschland noch selber im Labor standen. Da wurde auch von mhm. seinen äh, Apothekerkollegen, das ist ein kleiner äh, elitärer Kreis, sagen wir mal so, auch mhm. durchaus belächelt, dass er das immer noch selber machte. Aber er sagte halt, er kann es halt am besten, ne? Und mhm. Ähm, mhm. hat äh, am Wochenende viel gearbeitet. Morgens früh immer der Erste im Labor und so weiter. Also
0: also hat er den Finger drauf sozusagen. Er hatte den Finger drauf.
1: Es war ja, glaube ich, auch für ja. Sie damals eine ziemlich schwere Zeit, weil Sie ja einerseits wissen, alles klar, die Staatsanwaltschaft ermittelt im Hintergrund, es kommt aber noch nicht zu einer Verhaftung, der Betrieb läuft eigentlich weiter, man händigt ja den Patienten trotzdem dieses gepanschte Zeug aus, sie mussten ja stillhalten, weil sie wollten ja nicht direkt auffliegen, das war ja also ein Zeitraum, wo sie genau wussten, okay, ich muss jetzt noch weiter ermitteln, ich muss eigentlich still sein, weiß aber, vorne wird den Patienten gepanschtes Zeug ausgehändigt.
2: Das sind so, das sind die beiden Pole, ne? Unheimlich magnetstark, ne? Und in da hängt man zwischen und wird ja quasi zerrissen, ne? Also aus, man, man arbeitet ja zu 100 Prozent gegen die Apotheke und man muss gleichzeitig zu 100 Prozent auch dafür arbeiten, weil man will ja nicht auffliegen. Das ist klar. Was ja dazu führt, dass man hundertprozentig wird, weil äh, man sich äh, selber ja subjektiv immer denkt, ah, das ist jetzt eine auffällige Verhaltensweise, da hast du vielleicht nicht genug gemacht, da musst du noch, er musste noch mehr rein das ganze dann gepaart und was ich am belastendsten auch in der Situation fand insbesondere bei der äh, bei Privatpatienten ähm, ist es ja so dass die äh, privaten äh, Krankenversicherungen es den Patienten nicht wirklich einfach machen äh, die durchaus kostenspie kostenspieligen äh, Therapien abzurechnen also die werden denen werden erkläglich viele äh, ja ich sag mal so bürokratische äh, äh, Stolperfallen gestellt um nie, tunlichst nicht 100% erstatten zu müssen. Und das dann auch äh, den Fehler des Patienten sein zu lassen. Das mag nicht für jede gelten, aber ich habe es halt relativ häufig festgestellt. Und dann äh, rufen die Patienten ja persönlich an, weil die dann in ihrer, in ihrer schweren Erkrankung auch noch dieses ganze bürokratische Ding Abrechnung machen müssen. Und natürlich unterhält man sich mit denen dann auch privat, wenn man die ja auch äh, so ein halbes, dreiviertel Jahr auch begleitet. Und dann hören sie dann so in der Zeit, so setze ja ähm, das hat nicht angeschlagen jetzt versuchen wir es mit dem neuen Wirkstoff noch mal aber wenn das auch nicht funktioniert dann äh, sind ähm, dann war's das und ich weiß während ich mit der Patientin spreche oder dem Patienten das wird nichts <lacht> Das, das wird definitiv nichts, weil ich weiß, du hast eine sauteure Therapie, die wird sowas von gestreckt sein, da kann ich, da lege ich mich mhm. hin, sozusagen meine Hand ins Feuer für. Und äh, diese Gespräche zu führen in der Phase, wo ich ja nicht sagen konnte, ähm, nee, geh mal zum anderen oder nee, lass das mal oder ich weiß, woran es liegt, ähm, A, ah, weil man es halt auch letztendlich nicht wirklich weiß. Es gibt, einen, äh, es gibt halt auch wirklich einen Graubereich, so nach dem Motto, es ist eben nicht genau zu sagen, dieser Beutel war gestreckt oder nicht. Möglicherweise war die Patientin tatsächlich eine, die glücklicherweise immer die richtigen Therapien bekommen hat. Oder mal eine, auf eine von zehn oder zwei von zehn. Ähm, wer weiß schon, welche Auswirkungen das wirklich hat. Es kann nur vermuten, dass dieser Krankheitsverlauf X bei Patient XY äh, eben so schlecht war, weil es gestreckt war. Ne? Aber man kann es nicht beweisen. Und äh, diese Gespräche zu führen, das war, das war echt Horror.
0: Und Sie wussten ja auch, egal wie es ausgeht, Sie sind Ihren Job los. Entweder man hat, entweder man hat den Chef angeschwärzt äh, und ja. es war nicht haltbar, dann ist ja. man seinen Job los. Oder es ist haltbar, dann ist man auch sein Job los. Ja. Also Sie wussten ja im Prinzip, Sie sägen sich auf jeden Fall den Ast ab, auf dem Sie selber sitzen.
2: Genau. Also die, äh, natürlich ist das, äh, habe ich das mit meiner Frau besprochen, ich habe auch fünf Kinder, das ist natürlich, sowas macht man nicht, ohne das äh, zumindest äh, anzukündigen, dass es ohne Frage war, dass man es macht, weil es einfach moralisch keine Rechtfertigung für mich jetzt persönlich individuell, jeder andere in der Situation darf gerne auch von mir aus anders entscheiden, aber für mich war, nachdem ich diese Zahlen auf dem Papier hatte, war klar, es wird etwas passieren. Und ähm, dieses, äh, es wird etwas passieren, muss man natürlich besprechen. Und äh, was äh, wir antizipiert haben, war, äh, fliegt natürlich raus, äh, es wird schwer, einen neuen Job zu kriegen. Was ich unterschätzt habe oder naiv nicht genug nachgeschaut habe bei, äh, bei ähnlichen Biografien, dass es eigentlich gar keinen Zugang mehr zum ersten Arbeitsmarkt gibt. Also der ist einem für für immer verschlossen. Was bei vielen Whistleblowern hier zum Beispiel in Deutschland dazu führt, da immer gerne sehr beliebt, nämlich das Beispiel der der Ärztin, der die diese ganze BSE-Geschichte ins Laufen gebracht hat, die ihren Beamtin, beamtete Tierärztin gewesen ist, Veterinärin, und die darauf hingewiesen hat und die ihre ganze, Beamtenlaufbahn ist ruiniert, äh, jetzt von Hartz IV lebt und äh, das sind so die Schicksale der Leute, von die äh, ja was für die Gesellschaft tun und da, äh, gerade wenn man so an 2008 denkt, äh, an die Bankenkrise, jetzt ist ja wieder irgendwie auch akut äh, wieder Bankenkrise, da ging ja immer so das Wort, die Gewinne werden priv privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. Ne? Also alles, was die Banken so einen Gewinn gemacht haben, wurde in die Taschen gesteckt. Und wenn es dann brennt, brand, brannte, dann musste der Staat beispringen. Und äh, bei den Whistleblowern ist es interessanterweise umgekehrt. Da, da wird der Gewinn sozialisiert und der Schaden privatisiert. <lacht> äh, es ist ja so, dass man, wenn man jetzt auch so eine Anzeige schreibt, die ja auch äh, manifeste Vorwürfe hat, und da ging es ja auch um was, äh, auch wenn mein, äh, mein Anwalt, äh, die formuliert hat, ein guter Freund von mir gewesen ist, er muss sich natürlich auch absichern. Die Strafanzeige habe ich bezahlt. Ich habe meine Vertretung vor dem, äh, äh, meine Zeugenbegleitung im Strafprozess bezahlt. Ich habe meine äh, arbeitsrechtlichen Prozesse bezahlt. Ich habe so die eine oder andere ähm, äh, einstweilige Verfügung abwehren müssen und bezahlt. Alles in allem mittlerweile äh, ein fünfstelliger Betrag, den mich das gekostet hat, <lacht> um äh, ja, Schaden von, der, äh, von einem Teil der Bevölkerung abzuhalten und auch dafür zu sorgen. Im Nachgang sind ja Regularien auch geändert worden, es sind Gesetze geändert worden. Auch ein anderes Thema und auch ein Thema, dass man das eben nicht von alleine passiert, sondern dass man da auch hinterher sein muss und äh, auch als Einzelperson, so wie ich ähm, das da gemacht habe, mit sehr großer Vehemenz, damit sich tatsächlich was ändert, tut sich auch. Mhm. Aber das sind alles so ideelle Siege. Ne? Ja, das also, ist halt so. Ne?
0: Es muss immer erst was passieren, bevor sich was ändert. Also Ich kann mich noch erinnern, im Krankenhaus, da habe ich als junger Assistent im ersten, zweiten Lehrjahr Chemotherapien gemixt, an der Berner Bernerbox. Ich, Völlig ich, unerfahren ich, und hatte da auch nie ihn, ein gutes Gefühl dabei.
2: Ich könnte Ihnen Dinge aus meiner Zivildienstzeit erzählen. Ja, ähm wo auch hauptsächlich noch die Chemotherapien auf der Station gegeben wurden. Und wir waren ja. eine, eine unterbesetzte Station. Am Wochenende gab es die Examinierte und den Ziviliens Dann dürfen Sie, können Sie sich ausmalen, wer zu ja. Bernabox gegangen ist.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Man muss ja aber, okay. ich muss,
1: bevor wir diese Klappe zuschlagen, eine Frage noch. Ähm, man muss ja trotzdem, wenn man es weiß, dass da Mist passiert, kann man ja sich nicht zurücklehnen. Man macht sich ja selbst auch dann schon strafbar. Also, es ist ja, sie müssen, sie mussten ja handeln im Prinzip. Ne? Also das moralische mhm. Ding und im Ende ist ja jeder Bürger auch verpflichtet, wenn er weiß, da wird etwas zum Schaden von Menschen passieren, sich dann zu melden in irgendeiner Form.
2: Ja, nein. Also es gibt, äh, es gibt ja wirklich auch. Äh, das ist jetzt schwierig zu formulieren, weil ich da so eine, die ja. eine oder andere als Verfügung abgeben musste. Okay. Mhm. Aber äh, ich sag mal so, in einem potenziellen Fall, ähnlich gelagerten Fall, ist man ja sicherlich nicht der Letzte oder der Erste in einer Kette von Leuten, die da arbeiten. Und äh, es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Man flieht oder man bleibt da und macht was.
1: Mhm. Das muss man dann mit, seiner eigenen, mit seinem ja. eigenen inneren Kompass ja. Äh, vereinbaren und sie haben ganz klar den Weg gewählt. Damit kla klappen wir mal die Klappe zu. Der, mhm. ähm, er sitzt immer noch in Haft. Er ist verurteilt worden. Äh, der Besitzer war ein Riesenskandal. Sie sind auch in vielen Fernsehsendungen damals aufgetreten. Man kann das Ganze also auch nochmal googeln und sich nochmal angucken. Ja. Sie waren dann zwei Jahre... Ohne Job, meine ich. Ne? Ja. Sie haben zwei Jahre dann auch auf Geld noch gewartet. Ich warte äh, immer noch auf das Geld. Und, und sie das ja sogar, <lacht> genau, sie warten ja sogar immer noch auf das Geld. Aber haben jetzt im Prinzip ähm, sind sie jetzt in den Bereich der Zweitmeinungsgutachten ja. gekommen. Ne?
2: Genau. Also das, das hatte eine eine, hatte eine putzige Entstehungsgeschichte, weil ähm, natürlich, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der dann die, die, die Schultern hängen lässt und sagt, das ist jetzt mein Schicksal, dem ergebe ich mich, sondern äh, mir liegt das Unternehmerische natürlich auch irgendwo nahe äh, und die Möglichkeit dann doch wieder zur Arbeit zu finden ist, man schafft sie sich selbst. Und äh, die äh, es gab mal eine, äh, vor vier Jahren eine, eine Veranstaltung der DAK, wo ich als, äh, als Redner, äh, als Referent geladen war zum Thema in aktuelle Entwicklung auf dem Zytomarkt hier in, in Deutschland. Und äh, das war äh, ging auf Einladung einer, äh, einer Abteilung in der äh, Krankenkasse, die äh, sich äh, um äh, schwerst erkrankte, mehrfach chronische und tödlich erkrankte Patienten kümmert und äh, aus all diesen Bereichen waren unterschiedliche Referenten geladen und da äh, habe ich dann sehr interessiert, einen äh, Vortrag über die äh, Intensivmedizin in Deutschland, äh, insbesondere was Beatmungspatienten angeht und da im Speziellen auch die Anschlussversorgung nach einem äh, langen Aufenthalt auf einer Intensivstation in sogenannten Beatmungs-WGs oder anderen äh, ja, ich will es mal jetzt sagen, in Anführungsstrichen oftmals leider Verwahranstalten. Und äh, der Arzt, der das da, äh, dieses Referat da gehalten hat, war Matthias Töns, der in dem Bereich schon äh, sehr aktiv war, was die, äh, was die Belange äh, der Patienten in den Situationen angeht und bemüht war, denen wieder eine Stimme zu geben sind halt dann oftmals auch Koma-Patienten oder Patienten, die nicht mehr selber für sich sprechen können und die haben einfach keine Lobby. Und ähm, auch deren Angehörige sind oftmals dieser Maschinerie, die diese Patienten ausgesetzt sind, äh, hilflos oder wehrlos ausgeliefert. Und denen ein äh, Instrument an die Hand zu geben oder wieder eine Stimme, eine wirkmächtige Stimme zu verleihen, war dann so der Ausgangspunkt äh, dieses Unternehmen hier zu gründen. Also wir nehmen uns, wir schauen, wo sind äh, wo sind Menschen wirklich in unserem Gesundheitssystem in Bedrängnis? Wo sind äh, Punkte, wo ähm, wozu Schaden von Menschen äh, Dinge getan werden? Das ist ja auch oftmals auch mit ökonomischen Anreizen gekoppelt. Diese Beatmungs-WGs werden gut bezahlt. Äh, wenn man sich Krebsmedizin anschaut, Onkologie auch ein hochpreisiges Segment. Ähm, dann sicherlich noch viele andere Bereiche. Es gibt es auch in der Kardiologie, ach, in der Orthopädie. Also, egal wo man hingreift, gibt es immer irgendeinen Bereich, wo Menschen äh, oftmals eben halt auch aus ökonomischen Gründen äh, über, fehl oder falsch therapiert werden. Und ähm, das ist jetzt hier in Deutschland, das ist jetzt nicht das einzige Gesundheitssystem, was mit diesen Problemen ringt. Ne? Wir haben ja ein Mittel, das sich da Leitlinie nennt. Das ist ja mit äh, auch ein Entstehungsgrund der Leitlinien, dass man versucht, solchen Auswüchsen Herr zu werden. Man hat dann jetzt zum Beispiel eher angelsächsisch geprägte Gesundheitssysteme, die setzen auf etwas anderes, nämlich auf die Zweitmeinung. Ähm, und äh, ich glaube, eine gute Mischung aus beiden, aus beiden Dingen führt da tatsächlich zum Ziel, aus unterschiedlichen Gründen. Man braucht äh, Handlungsanweisungen, die auch ähm, in Leitlinien verfasst die einen einen gewissen äh, Korridor auch geben äh, und auch überprüfbar machen, was macht der derjenige Mediziner eigentlich. Und man braucht die Zweitmeinung, um die Handlungsspielräume, die diese Leitlinien letztendlich dann doch noch geben, äh, kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise oftmals auch, und da sprechen wir wahrscheinlich gleich auch aus den praktischen Fällen heraus, schlichtweg festzustellen, es ist gar nicht leitlinienkonform. Hm. Und äh diese Mischung dieser beiden äh, dieser beiden Instrumente führt am Ende dazu, dass wir äh, wirklich einen großen Schritt in Richtung Steigerung des Patientenwohls haben. Und das werde ich, ich auch nie müde, dann den Krankenkasten zu predigen. Wenn ich mir das als äh, Maxime nehme, den schwer kranken Patienten in seiner sehr maladen individuellen Situation äh, zu helfen und die Situation zu verbessern. Dann ist es in 99,9 Prozent der Fälle auch gleichzeitig mit einer, äh, mit einer Kostenreduktion der Behandlung verbunden. Diese, ja. diese stringente Logik, äh, da habe ich bis jetzt in der, in der vierjährigen Praxis noch an keiner einzigen Stelle ein gegenteiliges, äh, einen gegenteiligen Fall äh, gesehen. Und äh, da sehe ich einfach ähm, auch in Anknüpfung an, an an den Fall jetzt, den ich da aufgedeckt habe, einfach so eine gewisse Kontinuität in, mein, in meinem Wirken irgendwie maximal viel für die Patienten zu tun.
0: Da haben Sie jetzt gleich mehrere Spannungsfelder aufgemacht. Also Aha. zum einen haben wir ja bei dem Matthias Töns, das ist ja auch ein, ein Spiegel Bestseller-Autor, der hat das Buch geschrieben "Patient ohne Verfügung", das Geschäft mit dem Lebensende. Mhm. Spielt also dann auch noch mal die pekuniäre seite damit rein. Ja. Also wer profitiert eigentlich davon, wenn einer Langzeit beatmet da ähm, ja. liegt. Ne, das sind ja nochmal äh, ganz neue Aspekte. Dann haben sie das, ähm, die Leitlinien angesprochen, die ja den Ärzten so ein bisschen, wie sie sagen, einen Korridor geben oder auch eine so eine Handlungsanweisung und auf die man sich manchmal auch so ein bisschen zurückzieht mhm. und manchmal auch sagt, okay, laut Leitlinie kann der jetzt mit dem Medikament noch ein paar Wochen länger leben, statistisch und so weiter. Mhm. Und äh, dann noch der Patientenwunsch, der dann oft auch jetzt platt gesagt so lautet, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, genau. Ich möchte geheilt werden, aber ich möchte keine Nebenwirkung. Und ja. da sind natürlich ähm, ganz viele Aspekte, die damit reinspielen. Und wenn da mal jemand Neutrales von außen drauf guckt, ähm, ist die Erfahrung mit Zweitmeinungsgutachten eigentlich schon so, dass man da so eine vermittelnde, neutrale Position einnehmen kann und dann vielleicht nochmal den Patienten die Augen öffnet, dass er, wenn er jetzt eine Heilung möchte, tatsächlich was tun muss, was auch unangenehm sein kann. Oder auch den Behandlern nochmal reflektiert, dass sie jetzt vielleicht doch nicht ganz leitlinienkonform ähm, da gehandelt haben oder vielleicht auch andere Interessen im Vordergrund stand oder manchmal ist es auch so, dass Therapien empfohlen werden, einfach weil die Logistik für andere Therapien vor Ort nicht vorhanden ist. Ja. ja, das ist ja auch nochmal ein neuer Aspekt. Also auf jeden Fall sinnvoll, Zweitmeinungsgutachten. Wir haben jetzt erfahren, wie Sie in den Bereich reingekommen sind. Was bedeutet das, ein Zweitmeinungsgutachten oder wie konkret ähm, läuft das ab, wenn jetzt ein Patient vor einer Entscheidung steht, sei es jetzt auf einer Intensivstation oder vor einer Operation, wie konkret kommt jetzt eine Familie oder ein Patient, ein Betroffener an seine Zweitmeinung?
2: Also ich, ich fange vielleicht noch an einer anderen Stelle an, nämlich äh, das, äh, was viele nicht wissen, dass es tatsächlich im äh, SGB V in der Sozialgesetzgebung einen äh, ein, ein formulierten Paragrafen gibt, der jedem Patienten in Deutschland die Möglichkeit auf eine Zweitmeinung eröffnet, soweit es sich um einen planba planbaren Eingriff handelt. Mhm. Die Planbarkeit eines Eingriffs denkt jeder natürlich sofort erstmal an eine Operation. Das ist sicherlich der, der Fokus, der einem sofort zunächst einfällt. Planbare Eingriffe sind aber auch jede, ist auch jede Chemotherapie. Es ist auch ein planbar, geplanter und planbarer Eingriff letztendlich jede jede über einen gewissen Zeitraum definierte Behandlung, und sei es eine Langzeitbehandlung, ist ein planbarer Eingriff. Ausgenommen davon sind logischerweise die Unfälle, wobei oftmals im Nachgang dann ja auch manchmal eine Zweitmeinung nötig sein könnte. Aber mhm. äh, letzten Endes alles, was nicht Unfall ist, fällt äh, bei auch durchaus juristisch belastbarer Betrachtung äh, dieses 27b, so heißt der Paragraph, unter diesen Paragraphen und eröffnet äh, jeden Patienten, die Möglichkeit, sich eine Zweitmeinung einholen zu lassen.
1: Wie viel wissen okay. das eigentlich, wenn ich da mal so zwischenhaken darf? Also, Bitte? ich, wie viel wissen davon eigentlich? Ich bin ja auch Patient. Ja. Ich, ich kenne den Begriff Zweitmeinung, dass ich jetzt Anspruch darauf habe und Recht und, und mir das einholen, davon weiß ich nichts.
2: Ja, äh, Genau. Also äh, ich ich glaub, ich, ich schneide mal nicht das Wort ab, <lacht> Herr Pies, weil das ist äh, da gibt es äh, so ein paar Punkte. Es, ähm, die einmal auch in die Sphäre der, der Ärzte fallen. Ähm, das Gesetz definiert eine 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 Aufklärungspflicht mhm. für, den, äh, für den Erstbehandler, dass man äh, wenn man eine, eine dieser äh, planbaren Behandlungen plant dass der Patient äh, über sein Recht, äh, an sich eine Zweitmeinung einholen zu können, aufgeklärt werden muss. Jetzt kann man so ein bisschen, das ist jetzt nicht so hundertprozentig genau formuliert, das hat so ein bisschen was mit der Ausführung des 27b dann zu tun, denn der gemeinsame Bundesausschuss hat vom Gesetzgeber den Auftrag bekommen, äh, schau du mal, welche Diagnosen oder welche Krankheitsbilder besonders äh, geeignet sind für eine Zweitmeinung. Und dieser Aufgabe widmet sich der gemeinsame Bundesausschuss mit sehr viel Zeit und sehr viel Muße und hat es in den letzten ich fast zehn Jahren geschafft, so ungefähr acht oder neun Diagnosen ausfindig zu machen, für die er das als sinnvoll äh, empfindet. Und äh, wenn man sich an die Worte des Gesetzes klammert, dann kann man sagen, diese Aufklärungspflicht gilt nur für die äh, Diagnosen, die der GBA festgelegt hat. Im allerletzten Abschnitt dieses 27b definiert der Gesetzgeber aber noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar eröffnet er dann den Krankenkassen die Möglichkeit, für alle anderen sinnvollen Diagnosen, die unter Planbar fallen, auf Eigeninitiative Zweitmeinungsmodule zu generieren. Unter Zuhilfenahme von, äh, von äh, Dienstleistern, so wie wir jetzt einer sind. Und äh, das genau deswegen ist dieses Unternehmen auch gegründet worden, um eben Krankenkassen diese Möglichkeit zu eröffnen, aus Eigeninitiative, wie jetzt zum Beispiel im urologischen Bereich, bei Krebsdiagnosen eine Zweitmeinung einholen zu lassen. Wie läuft das jetzt konkret? Nehmen wir mal jetzt äh, unsere größten, unseren größten Partner. Oder Sie wollen einhaken. Ich will Sie
0: nicht unterhalten. Ich wollte ein kurzes Zwischenfazit machen. Also ich fasse zusammen. Es gibt eine gesetzliche Aufklärungspflicht der Ärzte, für bestimmte Eingriffe, das sind etwa zehn, ja, okay. den Patienten zu informieren und sogar ein Merkblatt mitzugeben des Gemeinsamen Bundesausschusses, dass er das Recht hat, zehn Tage vor dem geplanten Eingriff
1: okay. sich
0: eine zweite Meinung einzuholen. So und die, das kann der Arzt sogar als Beratungsleistung abrechnen, ja der der begutachtende sozusagen. Das ist also praktisch das gesetzlich definierte vom vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Zudem und da kommen Sie jetzt ins Spiel haben bestimmte Krankenkassen mit Firmen wie ihrer Verträge, dass sie ihren Patienten noch eine zweite Meinung außerhalb dieses hm? gesetzlichen Anspruchs anbieten soweit richtig bis hierhin soweit
2: richtig und äh, beschreibt die Situation im Moment ganz gut und äh, ich würde auch vielleicht noch sogar einhaken ich sehen es ja auch bei vielen bei vielen Ärzten nicht jeder Erstbehandler äh, ich sag mal so in den letzten Jahren wandelt sich auch unter den <lacht> in der Ärzteschaft das Bild zur Zweitmeinung das ist wir haben ja Reaktionen von am Anfang wo Ärzte ganz empört sich bei uns in der Krankenkasse gemeldet haben, was das jetzt hier alles soll. Die, die Patienten würden nur verunsichert werden und so weiter und so fort. Bis hin zu äh, Ärzten, die tatsächlich auch jenseits dieser GBA-Diagnosen äh, ihre Patienten ermuntern, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Das finden wir sogar jetzt relativ häufig, äh, also verstärkt. Ne? Und... Ähm, äh, es, um da jetzt nochmal einzuhaken, es gibt eben halt auch den Mediziner, der tatsächlich bei einer Nicht-GBA-Diagnose sagt, wir haben jetzt hier sowas Schwerwiegendes vor oder Sie sind an einer so schweren Erkrankung erkrankt. Äh, es macht durchaus Sinn, wenn Sie jetzt sich nochmal eine Zweitmeinung einholen.
0: Okay, so, jetzt hat der Patient zum Beispiel, wir bleiben jetzt beim Urologischen, wir sind ja hier in der Urologie. Es ist ja die
2: hier in der Urologie, genau.
0: genau. Welche Zweitmeinungen bietet jetzt Ihre Firma in der Urologie an? Worum geht es ja. da konkret? Und wie kommt der Patient dann an seine zweite Meinung?
2: Also wir bieten jetzt im Moment mit, äh, mit unterschiedlichen Krankenkassen da auch ganz unterschiedliche äh, Krankheitsbilder ab. Aber letztendlich der rote Faden sind die äh, urologisch-onkologischen Erkrankungen. Also der Blasenkrebs und äh, der Prostatakrebs ja. und so weiter und so fort. Da aber auch tatsächlich eher fokussiert auf den Blasenkrebs, weil der äh, in seiner, ich sag mal so, in seiner Entwicklung dann, man trifft ihn ja in unterschiedlichsten Stadien, ähm, auch in, der, in den Fallgeschichten halt, ich will jetzt nicht das Wort kostenintensiv in den Mund nehmen, aber die Verläufe halt über mehrere Jahre gehen können mit äh, sehr vielen Krankenhausaufenthalten und so weiter und so fort. Also es von der, von der ursprünglichen Diagnose sich oftmals sehr komplexe Fälle entwickeln können. Deshalb ist das schon ein prädestinierter Zielpunkt. Und das machen wir ja auch mit Ihnen zum Beispiel seit drei Jahren sehr erfolgreich.
0: Ja, genau. Also es macht mir auch große Freude tatsächlich, weil ähm, ich beneide die Kollegen nicht, die in den Kliniken das alles an der Front schnell entscheiden müssen, weil ich dann natürlich mit der Patientenakte auf dem Schreibtisch das alles in Ruhe durchdringen und durchdenken kann und dann, das sozusagen neutral beurteilen kann, denn ich kann mich natürlich aus meiner Praxiszeit und Klinikzeit auch erinnern, dass manche Entscheidungen man einfach sozusagen zwischen Tür und Angel treffen musste und das natürlich nicht immer ganz ähm, ja bis in den hintersten Winkel der Leitlinie oder des Patientenwunsches dann äh, durchdacht ist, sondern dann schnell auch zu Papier gebracht wurde, abends, wenn man den Arztprüf noch geschrieben hat zum Beispiel.
2: Ja. Also vom Ablauf her funktioniert es äh, in dem mit den Krankenkassen, wie wir, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, so, dass die für ihre Versicherten unsere Dienstleistung als als Gutscheinleistung anbieten. Also die werden, Darf man die sagen
0: oder ist das äh, die Ja, man darf die sagen die natürlich.
2: Also die, die größte und erste Krankenkasse ist die DAK. Und dann haben okay. wir noch diverse äh, BKK dabei, wir haben eine IKK dabei. Und äh, ich sag mal so, ich würde mir natürlich wünschen, noch mehr Krankenkassen zu machen. Der Punkt ist, äh, wir äh, wir sind ein kleiner Laden, äh, klein aber fein, sage ich immer, und äh, große Akquise-Täsigkeiten an der Stelle äh ist da ja, ich meine, die, die
0: Krankenkassenchefs hören alle Pinkelpause das ist ja schon mal klar und ähm,
2: ja dann <lacht> <lacht> es ist äh, es ist eine sinnvolle Dienstleistung und es gibt äh, mit denen mit denen wir zusammenarbeiten machen wir das seit mehreren Jahren und auch sehr vertrauensvoll und das ist äh, uns gibt ja der Erfolg äh, gibt da einfach recht und es wird den Patienten als Gutschein angeboten der wird bei uns eingelöst das ist vollkommen freiwillig äh, es das ist für viele nichts weil die sich einfach auch gut behandelt fühlen. Aber es gibt, für viele ist es halt dann doch ein Weg aus, äh, was wir eben auch in den letzten Jahren sehr verstärkt feststellen mussten, ein Weg aus der Kommunikationslosigkeit raus. Wir haben gerade, und das ist ein bisschen frustrierend, nicht nur ein bisschen, sondern sehr frustrierend, gerade bei den schwer, sehr schwer erkrankten Menschen, äh, wenn die zu uns kommen, ist das Erste, was wir so hören beim Erstgespräch, wenn die uns anrufen, sind die überrascht, jetzt hört mir überhaupt jetzt erstmal wirklich einer zu. Wir haben ja hier, äh, wenn wir, äh, in meiner Hotline gibt es eine Maßgabe an alle, die da arbeiten, äh, es gibt hier keine es gibt hier keine mindest Mindesthöchstgesprächsdauer. Äh, ne? wenn, äh, wenn wir mit dem Patienten sprechen, kann das eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde oder drei Stunden dauern. Das ist vollkommen gleich. Die sollen erstmal in einen Raum reinkommen, in dem die sich wieder verstanden und äh, ja auch wahrgenommen fühlen. Und das ist so äh, ein roter Faden eigentlich durch all das, was wir hier machen an Zweitmeinungen, dass viele Patienten sich einfach nicht mehr verstanden fühlen und leider auch objektiv oftmals auch gar nicht mehr vernünftig mit denen kommuniziert wird.
0: Darf ich da mal eine Frage ja. sozusagen off-record off stellen, die ja. die ich bis jetzt noch gar nicht gestellt hatte? Ja. Also ich habe ja, wenn ich ein Gutachten für Sie geschrieben habe, ja. ist jetzt immer ein reines Aktengutachten gemacht. Ich ja. habe, glaube ich, einmal einen Patienten angerufen, weil ein Gewebebefund fehlte und er den offenbar zu Hause liegen hatte, aber der kam dann nicht bei. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, schickt mir den doch und habe den dann direkt selber angerufen. Es wäre für mich natürlich sehr hilfreich zu wissen, dass das okay ist, die Leute auch anzurufen, weil dann kriegt ja, die, die persönliche Situation ja viel besser mit. Wie nein, ist der gesundheitlich also wie ist der, der Wunsch? Und ähm, nur nach Aktenlage zu urteilen, ist oftmals viel schwieriger, als wenn man nein, ein Gefühl dafür kriegt. Also, äh,
2: schade, dass wir jetzt erst drüber sprechen. Äh, gerade im kardiologischen <lacht> Bereich haben wir, äh, haben wir das: äh, haben wir zwei Gutachter, äh, die, äh, die geradezu gesüchtig nach dem Patientenkontakt sind, ja. die, äh, die kann ich gar nicht davon abhalten und das will ich auch gar nicht. Das mhm. ist auch, ähm, also klar, ne? es gibt äh, viele Anbieter, äh, die, die machen so ein bisschen Patientenfishing. Ne? Das, das finde ich unlauter. Ne? Mhm. Gerade wenn wir in den, äh, wenn wir so in die, in die ganz äh, ähm Schweren Diagnosen, Pankreaskrebs, Endstadium, äh, keine Ahnung, die ganzen schweren gynäkologischen äh, Eileiterkrebs mit invasiven, äh, keine Ahnung, das sind ja alles äh, im Endstadium sch ziemlich schwierige, auch multidisziplinäre Fälle. Da erlebe ich halt oftmals, dass so sich der eine den, dem anderen gerne mal so den Patienten abjagt. das das würde ich, will ich, will ich nicht. Ne? Das, in, in den Geruch soll die Zweitmeinung gar nicht kommen. Ne?
0: Und, nee, äh, aber ich habe das bis jetzt unterlassen, einfach weil ich natürlich als neutraler Gutachter jetzt weder mit der behandelnden Klinik noch mit dem Patienten selber direkt gesprochen habe, um da nicht irgendeine Parteilichkeit reinzubringen. Aber natürlich geht es darum, dass der Patient äh, erstens legeachtes äh, behandelt wird und zweitens ja. aber auch nach seinen Wünschen. Ja, und genau. deshalb. Ähm, ja, Nein, also, äh,
2: gut, dass wir drüber sprechen. Es ist äh, absolut in meinem Sinne und auch im Sinne der Patienten. Insbesondere, wenn Sie sehen, ähm, dass äh, aus der, aus dem, äh, aus dem Aufnahmebogen, also diesem Datenblatt, wo schon aus den Fragen quasi herausspringt, hilft mir, <lacht> hilf mir bei meiner Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und äh, dann, äh, das, das haben wir auch. Äh, wir haben in dem, ähm, um mal so ein bisschen was zu den Gutachtern erzäh zu erzählen, die hier so für uns tätig sind. Wir haben ja äh, gerade in dem onkologischen Bereich, was die schweren onkologischen Erkrankungen angeht, äh, sehr viele äh, noch oder gerade noch Chefärzte, äh, durchaus sehr renommierte äh, Figuren hier in Deutschland, die so am Ende ihrer Karriere so zu der Zweitmeinung kommen und äh, in der Tätigkeit feststellen, Hör mal, genau das sind so die Gründe, weswegen ich mich damals als Jugendlicher entschieden habe, Arzt zu werden. Ich habe jetzt hier 30, 35, im Zweifel sogar fast 40 Jahre äh, Klinik hinter mir, hatte diese, diese Zwänge und äh, habe eigentlich vergessen, was Medizin für mich mal bedeutet hat. Und dann kriegen die von uns so die Fälle und wenn ich dann... Ich fahre die auch oftmals besuchen, so persönlich oder zum Kennenlernen. Ich will ja auch so wissen, was sie nicht immer klappt, das so reibungslos wie zwischen uns. Mhm. <lacht> Wo man mal so schauen muss, ist das, ist da so, da stimmt, so wie man ja heute so Neudeutsch sagt, stimmt da das Mindset zur, äh, zur Zweitmeinung denn so wirklich? Ähm, und wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, äh, habe ich das nicht, ist das kein Einzelfall, dass ich das höre und die dann auch im Übergang, äh, von äh, aktiver Tätigkeit zu ja dann tatsächlich nur noch gutachterlicheren Tätigkeit aus dem Ruhestand heraus, hm. wieder den Bogen zurückschlagen und sagen, so, da bin ich wieder. Und jetzt kann ich mich wieder so um Menschen kümmern, wie ich es damals eigentlich immer wollte.
0: Ich liebe Gutachten und ich hasse Gutachten. Also ich liebe <lacht> Gutachten genau aus dem Grund, ne, dass ja. man da Sachen abwägen und beschreiben kann und recherchieren kann. Aber es ist natürlich auch, manchmal kriegt man so ein Gürteltier voller äh, Akten vor, ja. auf den Tisch oder Gerichtsgutachten, da sind ja, ist ja so viel Papierwust dabei, ja. wenn Sachbearbeiter A zu Sachbearbeiter B eine Notiz geschrieben hat, dann mhm. sind da wieder vier DIN-A-Vier-Seiten und es ist manchmal mühsam, sich dadurch zu... Ja, Der demokratische tun, Akt jetzt. dahinter ist manchmal sehr, sehr, sehr störend, mhm. ähm, aber im Prinzip ist es schon sinnvoll. Anderer Aspekt. Mhm. Es gibt ja auch viele Leute, die holen sich nicht die Zweitmann über die Krankenkasse, sondern machen... Und Facharzt-Hopping auf Eigeninitiative. Da ja. wird der dritte, vierte, fünfte Facharzt konsultiert. Das zahlt natürlich dann die Krankenkasse im Rahmen der normalen Konsultationen. Ja, ja.
2: genau. Das ist der alternative Weg, sage ich mal. Das kann man natürlich nicht verhindern. Äh, oftmals sagen dann äh, sagen Patienten auch ganz verwundert, ja, wozu denn Zweitmeinung? Geh einfach zum anderen Arzt. Natürlich ist das auch ein, und wo das äh, heute ja in der heutigen Zeit, ne? Zeit
1: ein bisschen schwierig ist, ne? Gerade, ne? Also ja. Termin, war lange Wartezeiten. Ich glaube, es wird immer, das wird immer unattraktiver im Moment, ne? Über die Wartezeiten mhm. ist das regulativ definitiv.
0: <lacht> ja, und da ist zum Beispiel meine Erfahrung, also jetzt aus dem Bekanntenkreis, dass man verschiedene Ärzte konsultiert und jeder bietet gerade das an, wo er am meisten Umsatz mit macht, kann. also gerade. Ja. Nehmen wir mal den orthopädischen Bereich, Akupunktur, äh, Wärmetherapien und verschiedene Sachen, ja. die halt gerade, wo das Gerät halt äh, sozusagen abgeschrieben werden muss, das wird dann sehr, wird sehr in den Vordergrund ja, gestellt, ja. jetzt mal ganz blatt gesagt. Ja. Und äh, ein neutrales äh, Betrachten des Patienten ist dann oftmals schwierig. Und
2: ja, und das versuchen <lacht> wir ja äh, so ein bisschen damit zu gewährleisten, indem wir sagen, naja, wir haben hier schon, sind der Neutralität und der Qualität verpflichtet und äh, das bekommst du übers arzt eben nicht. Sondern äh, wende dich dann doch vielleicht eher an so eine vertrauensvolle äh, Zweitmeinungsagentur, nenne ich uns jetzt mal, oder mhm. Anbieter. Oder halt auch, es gibt ja auch einige, einige die sich äh, gerade auch im, äh, im orthopädischen Bereich auch auf Zweitmeinung spezialisiert haben. Da kann man sich ja auch ohne mit gutem Gewissen hinwenden. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn man ernsthaft äh, sich da selber vor Augen führt, was macht denn da für mich persönlich medizinisch am meisten Sinn, für meine eigene Erkrankung, für meinen eigenen Therapieweg, mhm. dann würde ich sagen, ist das Arzt-Topping eher, ist, ja, ich sag mal, ja.
1: So, eine, Frage ich, als, ich, eine Frage als Patient habe ich natürlich noch. So, jetzt habe ich eine zweite Meinung. Jetzt stehe mhm. ich da mit zwei Meinungen, hat immer noch keine Ahnung.
2: Ja, genau. <lacht> das da wird jetzt so ein bisschen auf den wunden Punkt gedrückt, den ich jetzt hier mit meinem Dienstleistungsangebot habe. Also äh, wir, aber das ist ja halt, nicht alles ist ja schon bei der Geburt zu Ende entwickelt. Ne, Man, man muss ja wachsen. Und äh, eine der großen Erkenntnisse, die ich jetzt hier aus ähm, drei, vier Jahren Zweitmeinung äh, für mich gewonnen habe, ist, dass die Zweitmeinung, das Mandat hört mit Abgabe der Zweitmeinung auf aber letztendlich die, die Beratung noch lange nicht. Ähm, Fakt ist, dass wir viele Patienten haben, und das geben wir denen ja auch immer mit auf den Weg, wenn wir denen das äh, Zweitmeinungsgutachten zuschicken. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig äh, für die Zuhörer. Die Zweitmeinung bekommt einzig und allein der Patient. Die Krankenkasse mag das zwar bezahlen, aber die wird dem Inhalt der Zweitmeinung niemals gewahr. Außer der Patient stimmt dem ausdrücklich zu und möchte auf eigenen Wunsch, dass die Krankenkasse das bekommt. Das ist zum Beispiel bei Behandlungsfehlerprüfung. Mag das mal ein Aspekt sein. Da haben auch die, die Patienten einen, einen Anreiz, das Gutachten weiterzugeben, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Aber grundsätzlich ist es so, dass die erstellte Zweitmeinung ganz privat ohne Wissen eines Dritten an den Patienten ausgeliefert wird.
0: Dann muss ich natürlich noch mal an meinen Formulierungen arbeiten mit dem Wissen, weil ich dachte natürlich auch, das kriegt die Krankenkasse, das kriegt die behandelnde Klinik und so weiter. Also was ist, die, ein, die Patienten damit so anstellen, also
2: das ist äh, auch die Frage, kriege ich von unseren Gutachtern häufig, wer ist denn jetzt der Adressat? Ja. Äh, auch äh, unter, der, äh, unter der Aussicht, äh, wie formuliere ich das jetzt? Und ähm, na klar Auftraggeber an der Stelle ist erstmal grundsätzlich der Patient. aber auch wenn der das Gutachten bekommt, der geht, die gehen damit zu ihren Ärzten. Die geben das auch an die Krankenkassen weiter. Die bringen das auch in die Klinik, so dass man als, als Gutachter vor der Herausforderung steht, das macht das jetzt nochmal ein bisschen diffiziler vielleicht sogar, ein für den Patienten durchaus verstehbares Gutachten zu schreiben, aber dass, äh, die, die, die Formulierung und die Aussagekraft nicht so weit abzusenken, dass es nicht auch der Arzt, der Kollege oder die Klinik als Adressat äh, annehmen Gut. könnte.
0: Das kriege ich relativ leicht gelöst, indem ich einfach eine ausführliche ärztliche Beurteilung schreibe auf ja. Basis der Leitlinien. Das ist die Und dann aber eine kurze Zusammenfassung, ja. die in Bullet Points 1 bis ja. 5 sagt, genau. es muss eine Geräusch werden, es muss eine Nachsorge gemacht werden, es ja. sollte operiert oder eben nicht operiert ja. werden. Das versteht dann auch der Patient. Ja,
2: genau. Das, das so dann ist dann auch denn der Lösungsweg, den äh, Kollegen, die Gutachten Genau, machen werden. so,
0: so mache ich das dann eigentlich immer. Ne? Ausführliche ja. genau. Beschreibung. Also insofern,
2: ich, ich kenne ja Ihre Gutachten, die decken das eigentlich sehr gut ab ohne dass wir explizit darüber gesprochen haben. Und äh, wir haben dann die Anrufe, zum Teil, wo die Patienten sagen, ähm, ja, okay, aber da steht jetzt was drin, aber ich traue mich A, ich trau mich nicht, mit meinem, mit meinem Arzt zu sprechen. B, ich weiß nicht, wo ich den Eingriff machen lassen soll. C, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll bis hin zu Z, ganz unterschiedlichen Punkten, die mir jetzt relativ deutlich gemacht haben, wir gehen eigentlich hier nur den halben Weg. Ne? Auch immer im Hinterkopf, dass äh, das ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Zahl, weil die auch global in Studien bestätigt ist, von 100 äh, Zweitmeinungen bestätigen circa 70 die Meinung des Erstmeiners oder des Erstbehandlers und 30 Prozent kommen zu einer gegenteiligen beziehungsweise zu einer alternativ- was die Therapie oder Diagnose angeht. Das be bewegt sich schon in einem ziemlich signifikanten Bereich. Und äh, das mag mal je nach Gesundheitssystem vielleicht mal eher 60-40 als 70-30 sein, aber da bewegt man sich schon auch in einem, was mir jetzt persönlich auch als Anbieter solcher Dienstleistungen wichtig ist, in einem Bereich, der signifikant ist. Ne? Also das lohnt sich, sowas zu machen, auch als Gesundheitssystem, weil am Ende der Output ist groß genug, dass man sagen kann, da tut sich was. Und Aber die Zweitmeinung an sich ist für meine Begriffe an der Stelle insbesondere für schwersterkrankte Menschen nur der halbe Weg. Der ganze Weg ist, und das wollen die, die die Zweitmeinung machen, die schlagen bei uns auch als diejenigen auf, die, ähm, ich will mal so sagen, im positiven Sinne an die Hand genommen werden wollen, von jemanden, dem sie vertrauen können, nicht aus Eigeninteresse, ihnen etwas zu erzählen. So nach dem Motto, mach mal dies oder das. Wir haben ja hier oftmals, äh, schlagen bei uns die Patienten auf mit, ja, ich habe jetzt gehört, ich habe nur diese eine Behandlungsmöglichkeit. Es gibt nichts anderes, es kann nur das gemacht werden. Es ist das Erste, was man sagt, naja, das stimmt schon mal grundsätzlich nicht, sie haben immer zwei Möglichkeiten. Die zweite ist da immer, ich mache es einfach nicht. Mhm. <lacht> auch auch wenn es wieder der Vernunft ist, aber alle, die, die die Alleinstellung einer einer Therapiemöglichkeit oder einer Behandlungsmöglichkeit so nach dem Motto es gebe da nichts anderes, das weist schon immerhin so eine Richtung einer ganz bestimmten Mentalität hin, dass so die Patienten nicht wirklich in ihrem Menschsein ernst genommen werden als äh, selbstverantwortliche denkende äh, Patienten, die sehr wohl immer eine Entscheidungsmöglichkeit haben zwischen mindestens zwei Alternativen, ich mache das jetzt oder ich mache es nicht. Und wenn man denen dann erzählt, äh, nee, du hast nur eine, äh, dann haben wir die, die haben wir hier am Telefon und die melden sich und wollen eine Zweitmeinung haben. Und die wollen dann halt auch, wenn eine Zweitmeinung zu einer gegenteiligen Auffassung kommt oder zu einem dringenden Hinweis, etwas zu tun, was sie bisher äh, nicht machen wollten. Das kennen wir ja aus unserer äh, aus unserer urologischen Praxis, haben wir ja immer zwei oder drei wiederkehrende Fragestellungen. Ne? Äh, OP, ja, nein, der Anschluss, Chemo, Immuntherapie, ja, nein. Und wenn es zu spät war, Blasenentfernung, ja oder nein. Diese drei, ich sag mal so mhm. charakteristischen Fälle haben wir. Sind bestimmt 80 Prozent der, der Gutachtenthemen mit Zwischenfarben, aber darum geht es letztendlich immer. Und ähm, die Patienten, die mit diesen Fragestellungen zu uns kommen, den reicht oftmals eben nicht nur zu sagen, mach jetzt dies oder das oder es wäre der Empfehlenswert, sondern die wollen dann noch einen Schritt begleitet werden. Und sei es in der Suche einer guten Klinik oder sei es in der Kommunikation dieses Ergebnisses mit dem Erstbehandler. Und äh, das ist im Moment so meine Aufgabe, das versuche ich den Krankenkassen klarzumachen, dass die Zweitmeinung eher ein Case-Management ist, wir eigentlich viel früher ansetzen müssten mit einem Produkt, was da heißt Begleitung schwerst erkrankter Menschen, Mhm. Wo die Zweitmeinung eigentlich nur so ein Modul ist, was eingesetzt wird an einer bestimmten Phase der Behandlung und die, die wichtigeren Teile vorher und halt auch nachher geschehen, indem man dem Patienten eine Möglichkeit bietet, jemanden außerhalb der Familie, außerhalb des Familienkreises und außerhalb des behandelnden Arztes zu haben, den, auf den sie sich natürlich subjektiv verlassen können, weil der eine, eine neutrale Position einnimmt.
0: Ja, früher war das ja mal der niedergelassene Facharzt, aber der ist ja, ja mittlerweile auch so überlastet, dass da auch ja, von dem Zeit zeitlichen ja. Aspekt das eigentlich gar nicht ist. Ja,
2: an der Stelle, ist. Ist ja mit dem Hinweis, ersetzen wir das vielleicht in einer gewissen Art und ja. Weise. Noch sind wir nicht da. Wie gesagt, ja, ja. das sind ja auch immer alles Mühlen, die ganz, ganz langsam malen. Äh, die, ich sag mal so, die, die schicke App, fürs äh, Für Schrittzahlmessen oder für Blutdrucktracking, die ist in 0, nix, ist die umgesetzt und von der Kasse bezahlt. Aber solche sehr komplizierten Produkte, so wie wir sie jetzt anbieten, die brauchen viel, viel Überzeugungsarbeit und äh, auch eine langjährige Zusammenarbeit mit der Krankenkasse, damit das tatsächlich mal ein Schuh draus wird.
0: Bevor wir zum Ende kommen. Jochen, hattest du noch eine Frage? Nee, nee. Zeitrahmen noch ganz kurz. Also ähm, Patient steht jetzt vor der Frage, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Die Klinik hat vielleicht schon den großen Eingriff oder den zweiten Eingriff ja. terminiert. Ähm, da kommt natürlich damit auch Zeitdruck in den Kessel. Ja. Ähm, sagen Sie mal so grob den, den Zeitrahmen. Wie schnell kann das gehen oder wie schnell sollte es gehen? dann, Wenn der Patient sagt, ich rufe mal meine Kasse an, vielleicht kriege ich ein Zweitmeinungsgutachten. Ja.
2: Genau, also wir hatten, äh, um das mal äh, mal die Spannbreite da auch aufzumachen, wir hatten letzte Woche zwei Fälle, die sind äh, Freitagmorgen reingekommen und am Samstag und am Sonntag waren die beiden Gutachten beim Patienten. Oh, das war nicht von mir. <lacht> <lacht> ja, das waren, äh, waren Pankreasgeschichten, da stand auch okay. äh, in, diesem, in dieser Woche dann die entscheidenden äh, Therapieentscheidungen an, da musste ja. einfach Druck rein. Das funktionierte aber auch nur, weil die Patienten in der Lage waren, äh, wir haben ja so gewisse Pflicht, äh, Pflichtdokumentationen, die wir zu machen haben. Die Patienten müssen eine Teilnahmeerklärung eigenhändig unterschreiben, die muss an uns zurück, die müssen über den Datenschutz äh, aufgeklärt werden, die müssen eine versicherten Information bekommen. Grundsätzlich läuft das erstmal auf die Postwege. Da haben sie schon immer mal eine Laufzeit, äh, ärgerlicherweise jetzt um die Weihnachtszeit, wo wir auch sehr, sehr viel zu tun hatten waren die Laufzeit teilweise eine bis zwei Wochen, sodass da schon unheimlich viel Zeit verloren gegangen ist. Da liegt ein Rückumschlag bei. Da können uns die Patienten die vorhandenen Unterlagen, und viele sind ja mittlerweile auch tatsächlich äh, ihre eigenen Unterlagen habhaft. Das war ja vor 20, 30 Jahren noch nicht der Fall. Mittlerweile hat ja jeder so seine eigene Krankenakte zu Hause die elektronische Patientenakt in Papierform und mhm. äh, schickt uns dann die relevanten Kopien tunlichst natürlich vollständig äh, zu. Das wird dann hier eingescannt äh, und daraus wird dann das Datenpaket, was Sie bekommen, zur Begutachtung. Mhm. Das kann fix gehen, das kann auch mal ziemlich lange dauern. Also wir haben ja auch Patienten, die sagen, oh, ich will unbedingt eine Zweitmeinung, von denen hören wir dann drei Monate nichts. Und äh, im vierten Monat kriegen wir dann die, die Sachen zugeschickt und sagen, jetzt will ich doch. Mhm. Oder wir haben den Fall, dass die Patienten überhaupt gar keine Akten haben. Dann holen wir uns die Entbindung von der Schweigepflicht. Dann kommt mit dieser Entbindung von der Schweigepflicht, holen wir die Patientenakte bei der Klinik oder beim, äh, beim behandelnden Arzt ein. Auch das keine Sachen, sage ich mal so, wo äh, Speedy Gonzales unterwegs ist, ne? sondern äh, mhm wenn man jetzt gerade an so das einen niedergelassenen Arzt... So könnte Herr
0: Lauterbach alles noch geschmeidiger machen, wenn es endlich die elektronische Gesundheitsakte ja, gibt? das
2: wäre für uns... Äh, wobei der Pferdefuß ja schon wieder ist, wie kommen wir dann tatsächlich... Äh, wie werden wir zugangsberechtigte ja, ja. Gruppe?
0: Ja, ja, ja. Dann wird wieder ist, muss wieder eine neue Gruppe definiert werden. werden. Genau.
2: Ich bin da schon dran und hatte auch unseren Hut auch schon in den, in den Ring geworfen, dass an hm. solche äh, Dienstleister wie uns halt da auch gedacht wird, weil uns hm. das das Leben und letztendlich auch die die, die Qualität, die ja zum Teil halt auch eben in unserer Geschwindigkeit liegt, mhm. äh, davon natürlich profitieren würde. Ne?
0: Okay, dann fassen wir zusammen. Also jetzt ähm, Zweitmeinung, hat jeder ein Recht drauf für bestimmte Eingriffe? Ich kann die ja mal ganz kurz aufzählen. Das ist einmal Fußamputation bei Diabetes. Ja. Dann haben wir die Mandelnentfernung, dann haben wir Eingriffe an der Wirbelsäule, Gallenblasenentfernung, Entfernung der Gebärmutter. Gelenkspiegelung an der Schulter, Herzkatheteruntersuchung, Herzschrittmacher und eine Knieprothese. Das mhm. sind momentan die die Eingriffe, wo man ein Anrecht drauf hat, gesetzlich vorgegeben. Alles andere, urologische Sachen, bitte rufen Sie Ihre Krankenkasse an, fragen Sie nach, ob die irgendwas anbieten und im Idealfall dann mit so einem Anbieter wie Complex Care Solutions zusammenarbeiten und dann ein Zweitmeinungsgutachten in Auftrag geben. So läuft's.
1: So läuft's. Vielen, vielen Dank für Ihre gerne. tollen Geschichten, Ihre ausführlichen Informationen und natürlich die Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. Und Danke
0: und bis bald. bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, oh. von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.